0: Circuit branché, convecteur temporel temporisé. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. C'était une époque bénie.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous venez dimanche et vous êtes sur TC13 dans une nouvelle émission du club d'Orloté. Je suis toujours accompagné par la magnifique Fanny.
2: Bonjour, bonjour. Alors moi j'ai fait lycée Moon, hein. j'ai pas fait l'accent chinois Alan. Hein.
0: C'est raciste Alan. Faut que j'enchaîne. Bonjour Tom euh, Bonjour à tous. Tu fais bien Alan <rire> Bonjour à tous.
2: Okay, bah, une une blague raciste. Et... il y a Drake on talent, puis il y a Alan. <rire> Allez, on enchaîne. La suite. <rire> Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oh non, nous, nous ne sommes, nous sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, hey.
0: Après un début très smooth, ça part comme ça.
2: Oula, j'ai pas tout compris à <rire> phrase.
0: Smooth, smooth, c'est doux, smooth.
2: Ah oui, donc ça se dit en français alors. Oui. Ah oui, ok.
0: Il, il est, est bilingue américain. <rire>
2: Vous voulez jouer avec votre pote?
0: Non. Il est pas chez lui? Pas de problème. Payez 50 euros et vous pourrez jouer avec lui. Ah, non. Faut que lui aussi paye 50 euros. Faut que tout le monde paye 50 euros. En ces temps où chacun doit rester chez soi le plus possible, puisqu'on est en temps de Covid. Fini les soirées FIFA autour d'une bière. C'est chacun derrière son écran. On ne livrait plus les consoles avec deux manettes. La convivialité est-elle morte avec le multijoueur en ligne? Oui. Début du débat
1: donc euh, Fanny tu as déjà commencé à répondre je vous entends <rire> oui parce
2: que ça m'énerve les jeux multijoueurs donc, euh, Allez, elle, donc, est fâchée, voilà. elle est fâchée là, Oui, je suis oh, pas contente, je suis colère, messieurs dames. Oui. Non, mais c'était bien le temps où tu pouvais jouer à un petit Need for Speed avec une manette chacun, avec tu sais le l'écran qui était séparé en deux
0: sur une toute petite Speed. télé.
2: Voilà, oui, l'écran séparé. Tu sais, ça se dit aussi en français, Alan. <rire> c'était bien ça. Maintenant, va jouer à Need for Speed avec un avec deux manettes dans le même salon. Non, c'est que du multijoueur, messieurs dames. Et moi, eh ben, ça m'énerve parce que j'aimais bien ça.
0: Voilà.
1: Bah c'était comme disait euh, comme disait Tom. C'était le rendez-vous. C'était le rendez-vous. Enfin. J'ai pas dit ça. Mais oui. Si <rire> oui non mais si parce que on jouait avec les potes. Euh, mais oui. Une soirée FIFA. C'était là. Les... Les... FIFA on peut encore. Les oui c'est les, 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 les jeux de sport. Les ap... jeux
2: de combat aussi.
1: Les jeux de combat et les jeux de sport. Le, les seuls en fait finalement les, les premiers <rire> à avoir <rire> parti non mais non mais les premiers à être sortis de ça c'est effectivement les jeux de course parce qu'on parle de Need for Speed mais les mêmes les autres jeux de course les seuls maintenant qui restent c'est c'est Mario
2: Kart. Oui mais je comprends pas tu vois pourquoi ils ont fait sauter ce, ce, mmh. cette fonctionnalité sur les jeux de course enfin je sais pas c'est c'est la base.
0: Alors euh, que graphiquement, ça peut plus gérer. En fait, que... c'est ce que
1: c'est ce que c'est l'exemple, enfin l'excuse, le, on va dire, qu'on retrouve la plus souvent, c'est que euh, techniquement, maintenant, les jeux demandent beaucoup trop, qui fait qu'en fait, quand tu as un écran euh, partagé, tu as deux fois le même jeu. Et mmh. pour en fait, euh, c'est très compliqué techniquement à à ce que tu aies deux fois la qualité. Euh... Je n'avais
0: jamais réfléchi à ça et maintenant que je me pose la question, et tu m'apportes la réponse, donc je vais sortir grandi de cette émission.
2: <rire> vrai que mmh. je ne savais pas non plus, mais alors du du coup, tu vois pourquoi payer un passe. Oui. Tu vois c'est chiant euh, ou au moins que ça soit facile au moins par PlayStation interpo interposé, de jouer avec euh, avec ton pote sans avoir à payer le PSN plus par exemple ou oui. enfin ce genre de choses euh, enfin qui nous facilite les choses Après, faut pas, pas se mentir, les, hein.
1: les éditeurs ils trouvent aussi un intérêt hein, puisque il y a le bah comme tu l'as dit, il y a le dans ta magnifique euh, trip sur les 50 balles, c'est qu'il y a la question financière. C'est que pour un éditeur, c'est beaucoup plus rentable que tu achètes deux fois la, Play la PlayStation et deux fois Need for Speed. Deux fois euh, Need for Speed. <rire> vous, avez, vous
0: avez pas les images, mais c'est transformé en monstre.
1: <rire> deux fois la Play et deux fois Need for Speed que en fait euh, tu invites tous tes potes chez toi et que tu joues sur une seule console avec un seul jeu. Donc ouais. euh, ça, ça les arrange aussi euh, énormément. Faut pas
0: se mentir. Salaud de capitaliste.
1: Mais euh, mais pourtant, enfin, ce qui est ce qui est assez dingue de constater surtout, c'est que là où les jeux multijoueurs même le, le, les jeux multijoueurs de base euh, disparaissent de plus en plus euh, tu as euh, ouais. les Call of maintenant les Call of Duty même il y en a certains call qui sont off.
2: Call ah, of aussi tu dis Call of on est d'accord il ouais. y a que Alan qui dit Call of <rire>
1: qui du coup euh, sont de plus en plus euh, la Call of et eh, tu
2: connais la Call of glacière
1: <rire> mais euh, je suis tombé euh, je suis tombé sur une statistique alors faut savoir que par exemple parle, euh, parle. en 99 il y avait 22 jeux Philippe, hyper concentré. <rire> en, en 99, il y avait 22 jeux qui du coup, coup étaient jeux, en écran euh, splité, en écran partagé. Attends,
2: Merci Alan de parler en français.
1: <rire> et en deux, et, et sachant qu'en 2015, ils
2: étaient plus que 3 Plus que 3, Fanny. <rire> Avant, ils étaient 22. Hein. Ouais. Tu vois, là on écoute aussi.
1: Et pourtant, enfin, ce qui, ce qui est assez dingue, c'est que c'est toujours les, les écrans. Dès que t'as un jeu en, en écran ça, et partagé, c'est ce qui marche le mieux. Enfin, j'ai passé une musique que tout le monde connaît. comment ça c'est parce que c'est l'original mais Sauf Mario Kart ah. c'est la musique de bah, écoute, Mario Kart que nous
2: on la connaissait pas mais
1: <rire> euh, mais Mario Kart voilà ça ça reste le jeu multijoueur et, et quel ben tout le monde a plaisir de se retrouver euh, ensemble pour jouer euh, à, à Mario Kart et d'ailleurs c'est bah, on peut même dire que maintenant c'est Nintendo qui avec euh, avec euh, la Wii et euh, tout ça reste sur le marché finalement de du jeu de salon enfin du jeu en famille on va dire là où les autres consoles euh, les autres consoles Microsoft ou Sony ont totalement presque abandonné le, le ce, ce, ce système en fait de, de jeux multijoueur, mais on, pour moi c'est même presque un bientôt un faux euh, débat tu vois par exemple on parler de la technique c'est presque un faux débat puisqu'il y a certains jeux et je citerai par exemple l'excellent euh, l'excellent reportage de Diablo 3 sur euh, PlayStation 3 ou où, bah, où les jeux de combat quand les personnages sont sur le même écran ce n'est pas gênant et il y a plein de jeux des, je pense à des jeux de rôle tout ça où tu pourrais donc euh, pour moi voilà la technique c'est enfin, presque bientôt un faux débat parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour que tu n'aies pas cet écran euh, cet écran splitté à part effectivement sur certains jeux comme le jeu de course c'est pas possible voilà mais après pour moi est-ce que, est que vraiment un jeu de course est euh, sans être méchant le jeu qui va demander le plus de de, de, de technique entre guillemets de de en termes de gourmandise de, de visuel je suis pas sûr mais euh, je pense que de toute façon tu pourrais très bien à ce moment-là moi à mon avis tu dis écoutez on baisse un peu les graphismes mais en échange vous pourrez jouer à plusieurs dans le salon moi je pense que les gens diraient oui encore voilà en, pour reciter Mario Kart Mario Kart enfin c'est pas le jeu le plus graphiquement le, le plus beau et pourtant voilà ça ça ça, ça ça réunit encore de, 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 de,
2: énormément énormément de joueurs Oui mais alors après Mario Kart tu euh, tu cherches pas le réalisme alors qu'un Need for Speed ou ce ouais, genre de choses oui. tu vas chercher le réalisme ouais. donc euh, c'est pour ça que ça bouffe aussi en, en matière de graphisme. Oui mais donc... tu vois
1: maintenant les, les machines sont quand même de plus en plus puissantes aussi donc si tu descends un petit peu on va dire un poil euh, le graphisme de ta voiture mais que ça te permet de jouer à plusieurs
2: bah, Disons que la, la logique voudrait que ce fut un temps où on les avait, on avait l'écran séparé sur les jeux de voiture et on s'en sortait très bien. Maintenant, comme tu dis, les consoles évoluent, les jeux évoluent, Normalement, tout devrait évoluer en même temps et donc on devrait toujours avoir des jeux euh, séparés euh, avec écran séparé, puisque tout évolue en même temps.
1: Bah donc c'est plus, ouais, après c'est en termes d'images par seconde, comme c'est maintenant c'est en 60 images par seconde, c'est beaucoup plus difficile pour le, pour l'œil en fait. Euh, mais après, enfin. Pour moi, il y a quand même un effort qui est... Enfin, du coup, il y a eu effectivement toutes ces années 2000, 2000... Même, je vais dire, jusqu'à 2018, où euh, il y a eu cette phase, chacun chez soi, en ligne, uniquement en ligne, donc tu payes ton abonnement, etc. Maintenant, même si c'est toujours en ligne, il commence, je trouve, à avoir un, enfin une, une réaction positive dans le sens qu'ils euh, ouvrent enfin le cross-platform. Grâce à Fortnite, par exemple, ou même là le dernier euh, euh, Warzone, ben, en fait, ça, ça te permet de jouer avec des gens qui sont pas forcément euh, sur ta console. Ah ouais. Bah, ah ouais. Par exemple, voilà, Fortnite a lancé ça et en fait, c'était très. Euh, C'est la première fois que les constructeurs sont d'accord pour se dire ok, on ouvre nos, nos serveurs à, à d'autres. Non, pour euh, voilà, il y a de plus en plus de jeux massivement multijoueurs qui du coup euh, acceptent ça et euh, en espérant que ça devienne la norme au final puisque c'est vrai que ça, ça permet là du coup tu, tu perds peut-être toujours ce côté esprit de salon mais tu gagnes en fait euh, c'était ce, ce côté bon bah même si on n'a pas la même console pour peu qu'on a le même jeu on peut jouer ensemble
2: Mais alors ça marche qu'avec différentes consoles ou ça marche vraiment avec tous les supports c'est à dire PC euh... Tous les
1: supports moi par, exemple, moi par exemple personnellement je joue à Warzone euh, je joue avec des gens qui sont sur ordinateur sur euh, Xbox moi je joue, je joue sur Play mais oui tu, tu peux... Euh... Tu vois,
2: ça c'est une super idée mmh. et tu te demandes quand c'est vrai que ça n'a pas été fait déjà donc, bah... Comme le portage des jeux vidéo mmh. d'une console à une autre en fait de, de génération, mais oui, mais en termes d'argent, je veux bien, mais enfin, je, je veux dire rarement, enfin, tu vas pas te racheter un, je prends Assassin's Creed parce que voilà, mais euh, tu vas pas te racheter un Assassin's Creed deux ou trois parce que tu as changé de console, tu l'as acheté une fois, tu vas pas le racheter une deuxième fois parce que ça sort sur PlayStation 4, tu vois.
1: C'est la mentalité. Après encore une fois, ça évolue parce que là, on voit que avec la PlayStation 5 commence à faire euh, du portage de, ouais, de ouais. jeux PS4. Malheureusement, tu ne peux pas toujours passer de PS3. Mais effectivement, oui, mais ça, après, c'est totalement euh, pécunier. Parce que, mine de rien, la, la PS4 a fait, a fait un gros business de jeux, de jeux en remake. Euh, de, oui. leur, de leur jeu PS3, PS2. Et, euh, bah, regarde, Crash Bandicoot, par exemple, quand ils ont le, le fameux jeu de PS1, quand ils l'ont ressorti sur PS4 euh, HD, ça, ça a cartonné. La preuve, qu'ils ont même sorti un Crash Bandicoot 4 maintenant. Mais, euh, voilà. En tout cas, pour revenir, c'est vrai qu'au jeu, jeu en ligne, en pardon, multijoueur écran partagé, heureusement qu'il nous restera les jeux de sport et que je pense que j'espère en tout cas ça changera jamais parce que le jour où je peux pas faire un PES avec un copain sur mon canapé, ça c'est quand même c'est quand même personne, personne jouera
0: à PES dans quelques années <rire> malheureusement donc
1: il y aura un autre jeu de foot. Mais, euh... oui, mais
2: moi par exemple, je suis pas fan de, de, de jeux de sport. J'aimerais bien quand même trouver d'autres jeux. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. C'est Animal
0: Crossing, euh, c'est tout. Fall Guys. Ah oui. Fall Guys. ça aurait été enfin, génial ça aurait été génial en écran exemple partagé l'exemple
2: flagrante de Fall Guys on, on, des fois on y joue avec Alan. on se passe la manette on peut pas mais jouer mais oui c'est alors bête, que c'est là et en matière de graphisme, tu vas pas me dire que ça bouffe beaucoup, hein parce Tout à fait. Il y a rien. Bien sûr. Il <rire> y a un plateau, c'est tout. Alors
1: après, alors après, là, par contre, pour Fall Guys, je pense, je ne sais pas, c'est aussi une question de, c'est un, en fait, à la base, c'est un jeu totalement indépendant, c'est un petit jeu indépendant, ouais. et en fait, il faut savoir que créer, créer un, bah, développer un multijoueur écran partagé, c'est des ressources euh, humaines, euh, de temps et tout ça, et que je pense pour le coup l'exemple de Fall Guys, je pense qu'ils ne l'avaient pas. Enfin, dans leur budget initial, à mon avis, ils ont dû réfléchir. Combien ça nous coûterait de faire un écran partagé Combien ça nous coûterait de faire un jeu juste en ligne
2: oui, mais le, le jeu a l'air de marcher.
1: Oui, le jeu marche en termes de technique, mais
0: genre, eux, il faut savoir... Je que...
2: te parle en matière de public. Ah oui Il a l'air de marcher parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dessus. Bah, faut Donc, il faut espérer que s'ils en, en fassent une... à un Fall
0: Guys 2 un jour... mais toujours du mal à trouver des parties à plus de 50 personnes. <rire> des fois, ça bloque. Oh, moi, ça va. Mais,
1: euh, mais effectivement, c'est vrai que, comme dit Fanny, maintenant... Euh, les jeux où tu te dis, bon, allez, euh, là, on est, on est, on est avec des copains, ou à la maison, on a envie de jouer à la play. Ouais, bon bah, on se passe la manette, parce qu'un jeu où on va jouer, on va pouvoir se, se partager les, mains. enfin, pardon, prendre chacun une manette, ça se compte sur les, sur les doigts d'une main, quoi. Et comme dit Vanny, pour peu qu'on aime pas le, le, jeu de foot ou le jeu de combat, t'as plus, as plus rien.
2: Alors, enfin, t'as, excuse-moi, t'as dans, dans, les. C'est <rire> 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 si, parce que je te le demande. Euh, dans les, dans les jeux où tu peux jouer même jusqu'à quatre, t'as Little Big Planet aussi. Mais c'est pareil, ça s'est arrêté, je crois qu'il y en a... Je ne sais plus s'il y a le troisième qui est sorti sur PlayStation 4 ou je ne sais plus où, si c'est un portage que j'ai fait, moi, de la 3 à la 4. Mais voilà, c'est un des rares que moi j'ai et qu'on peut encore trouver où tu peux jouer de 1 à 4 joueurs dans ton salon. Ça, c'est bien, mais... Ouais. Je pense que rame, maintenant,
1: ouais. les éditeurs, de toute façon, ils vont réfléchir en termes de franchise. Ils vont se dire, par exemple, tu Little Big Planet, à mon avis, ils vont se dire, OK, ça, c'est une franchise multijoueur à écran partagé. On la garde, celle-ci, euh, ainsi. Je pense, par exemple, aussi, l'exemple de moi en FPS Borderlands, qui, du coup, est toujours, euh, toujours en multijoueur euh, à plusieurs manettes. Euh, voilà, je pense qu'ils vont fonctionner en termes de franchise. Ils vont se dire, OK, ces franchises-là, on les garde en à écran partagé. Par contre, tout le reste, on, on bazarde le multijoueur,
0: quoi. C'est pour ça que j'ai toujours ma petite Nintendo, ma Wii U avec laquelle on peut jouer à plein de choses à plusieurs dans son canapé un bon GoldenEye sur Nintendo 64 ça aussi c'était Mario Party les choses comme ça c'est convivial ça marche toujours Alors, Nintendo, con, Nintendo par contre eux continuent à faire leur, leur oui parce jeu. que graphiquement leurs leur machines ne sont quand même pas des monstres de puissance mais c'est juste Puis suffisant leur, pour s'amuser de... des fois c'est juste ce qu'il
1: faut c'est leur cœur de métier enfin c'est leur cœur de, de business aussi. ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser justement en termes de puissance avec Sony et Microsoft tout à fait, Alan. donc ils sont fait le jeu multijoueur
0: tout à fait Alan oh là
2: là Qu'est-ce qu'on est, qu est d'accord <rire> En tout cas, Alan, c'était mieux avant et maintenant ça se perd. Non.
1: Mais avec l'évolution du cross-platform, peut-être qu'il y a un avenir... Oui, pas mais, de mais. mais...
2: Mais même en cross-platform, justement, en cross-platform, tu vas jouer avec d'autres personnes qui ont d'autres enfin sur ordinateur etc mais tu joueras pas plus avec des gens dans ton salon bah
1: en fait il, fait, il part du principe c'est comme les ordinateurs à l'époque et ben bah, pour faire des parties en réseau t'amènes ton ordinateur et bah là c'est pareil t'amènes ta télé et ta play et on peut jouer à deux dans le salon et ouais mais c'est nul
2: parce que tu joues pas sur le même écran non plus mais, mais évidemment c'est euh, nul
1: Bon, oh, bah écoute sur ce sur c'est ce, nul on va, on va faire une petite pause
2: Vous pas Black and egg white Pull me
0: out from inside
2: I am ready I am ready I am ready
0: I am Taffy stuck Tongue tied Stutter shock, and
1: uptight
2: Pull me out from inside I am ready, I am ready, I am ready
1: Gets to come in,
0: pull me out from inside. I am folded and unfolded and unfolding. I am. Called.
1: I am fine. On est de retour dans le club d'Orloté sur TC13 et c'était Coating Crows Colorblind.
2: Ah Tiré
0: du, de,
1: de la BO de Sex Intention qui est un... Comme dans l'émission d'avant Oh, avec comme bon.
2: de par hasard. Est-ce que
1: ça serait pas un string Et peut-être, et peut-être, est-ce qu'on le ferait pas à Est-ce qu'on ferait pas à mon nez en, en Est-ce que c'est toujours aussi culte hein, non, hein, non, non, mais attention, si, je suis. Si, si, si. Ou un duel, ou un duel avec Sex Rhymes.
0: Rien à voir, Alan.
1: Allez. Si à Sex pub. <rire> non, la pub on vient de la faire. Ah.
2: Non, là c'est la, la carte blanche. Alors dans la nécrologie d'Alan d'aujourd'hui. <rire>
1: Alors, une question, est-ce que vous avez reconnu ce générique
2: Vidéogag Vidéogag
1: Et oui, aujourd'hui les enfants, on va parler de l'ancêtre de YouTube et de ce qui nous fait rire depuis que le monde est monde, depuis que la terre est ronde, hop Les petits chats. Une petite référence à un titre de Mano, c'est fait. On va parler de vidéos, de chats, de bébés, parfois les deux ensemble. Inspiré d'une émission américaine, Vidéogag arrive en 90 sur TF1 avec un principe simple, nous montrer que Bernard Montiel n'a pas toujours été cet homme sandwich pour des autobronzants. Accessoirement, on avait également plein de vidéos amateurs, drôles, avec des arroseurs arrosés, des animaux mignons, et des chutes encore plus douloureuses que les audiences de District de dead, de electric dead. Bref, les émissions de TF1. Ah
0: oui d'accord, okay. bien je...
1: <rire> En soi, tout ce qui paye le salaire des gars de YouTube aujourd'hui. Certes, vous me direz que l'émission a survécu au début d'Internet, et c'est déjà un exploit en soi. Mais on vous rappelle les petits jeunes que nous, à l'époque, et ouais, je parle comme un vieux, une minute d'internet... Une minute Une minute d'internet coûtait un mois de salaire et une vidéo de deux minutes mettait deux heures à charger. Donc vidéo gag, c'était la dose de rire hebdomadaire. Et je dois bien avouer que j'adorais les doublages parodiques contextualisant les gags. Alors contrairement à la première partie de nos émissions, je ne suis pas là pour vous dire que c'était mieux avant. Je vous raconte juste un souvenir, celui d'un rendez-vous familial dont rêveraient les émissions de grand bêtises actuelles qui se battent pour trois téléspectateurs qui de toute façon se sont endormis devant. Un rendez-vous, ça me manque les rendez-vous. À part avec mon médecin contre son gré, on ne prend plus rendez-vous pour grand chose maintenant. D'ailleurs j'ai voulu prendre rendez-vous chez mon coiffeur et il n'a pas voulu. Du coup j'ai dû m'en charger moi-même et vu le résultat, vous m'auriez vu dans vidéo gag
0: Oh mais quelle truculence <rire> Alors Si une pas vidéo mais le une minute Non si une minute d'internet coûte un mois de salaire Et qu'une vidéo d'une minute met deux heures à être chargée mmh. Donc ça fait combien de mois de salaire <rire> Si la baignoire <rire> de 3 litres <rire> se remplit à la vitesse de 1 litre tout... C'était présenté je... par qui Je propose
2: ben, il l'a dit Manchel.
0: Ouais, Mais il, il mais y, a, deux. Mais y a eu euh, le, le monsieur changé.
2: météo après
0: Il y a eu Alexandre Debanne ouais. Et eu... Alexandre Delperier et après, c'était une femme. Mais Donc, non, tu bon. sais,
2: il euh, y en avait un autre, celui qui faisait la météo, là. Oui,
0: euh, euh, Follin. Voilà. Oui, mais ça, c'est à toute fin. Ça, c'est dans le tout dernier. Euh... Tout à fait. Mais justement, bref. Euh, bref oui, vidéo ça. gag, oui. Bah oui, évidemment que ça peut plus exister maintenant. Bah, surtout que c'était pas très très drôle, quoi. Moi, j'aimais bien. Bah, C'est-à-dire qu'il mettait une voix derrière. Mais c'est ça enfin, qui faisait la Pour moi, c'est ça qui faisait le gag. Bah, une fois, j'avais demandé à mes parents Qu'est-ce qui vous fait rire C'est la voix ou le gag Et en fait, on ne savait pas, quoi
2: les Deux, mon capitaine.
0: Vidéo voilà. gag, oui. Voilà, bah écoute. Ça euh... coûtait pas cher. Mais tu pouvais gagner, je crois que c'était 1000. La vidéo francs.
1: gagnante, toi, à la fin il y avait une vidéo gagnante et c'était. Non, euh... si tu
0: passais, tu gagnais 500 francs, je crois. Il y avait une vidéo élue. Il y avait la meilleure
1: vidéo gagnée, euh, gagnée 1000 balles. Tu me parles autrement.
0: Non. Ouais. À ma droite, Fanny. Mais aussi 318 épisodes. Des 318 épisodes. <rire> petite blague, pour cette série de 91 qui voit Justine vivre sa vie d'ado entourée d'Annette, de cafette et de rire en boîte. À ma gauche, 280 épisodes pour cette série de 92 qui voit Hélène vivre sa vie d'ado entourée de Johanna, Lali, de cafette et de rire en boîte. Le débat ultime est là, qui de premier baiser et Hélène et les garçons est la sitcom dont tout le monde parlait mais que personne ne regardait sauf en secret
1: Et où Hélène et les garçons bah, de quoi parlent ces
2: deux séries parce que c'est les deux c'est la même chose c'est la même chose c'est des groupes de, de jeunes euh, non là je crois que premier baiser je pense qu'il devait être au collège ou au lycée c'était lycée. Euh, Justine bah, et les garçons et Hélène devait être à la fac et c'était Hélène et les garçons.
1: Sachant que <rire> Hélène était en fait, il faut savoir que Hélène et les garçons est un spin-off de euh, Premier baiser puisque Hélène... La grande euh, soeur de ils, Justine. Avaient, exactement, elle apparaissait dans les premiers épisodes de Premier baiser puis ils ont dit, bah, elle fonctionne bien toute seule. Oui mais euh, Premier
0: baiser c'est aussi un spin-off.
1: Des musclés. Oui tout à fait. Enfin, mais ça, toutes les séries AB Productions sont liées. Parce que Justine est la cool. nièce de Framboisier
0: je crois tout ça. Tout à fait, exactement. Et ils ont fait un immense téléfilm qui s'appelait La famille... Euh... Quelque chose avec, euh, Pas du tout. Avec toutes les séries AB. Oui, avec l'apparition de Club de Dorothée. À chaque a fois, hein, j'ai qu'ici,
1: il se passe. Rien. C'est pas vide. <rire> Fanny, alors même si du coup ces, ces deux séries sont extrêmement liées, dans, rien que dans leur histoire, est-ce qu'il y en a quand même une des deux qui te parle plus
2: Alors euh, non, parce que moi je regardais les deux. Et j'avais... Je peux pas te dire laquelle je préférais. Tu connais le principe préférais... toujours. Hein. Non, ouais, mais non. Je peux pas choisir parce que j'aimais les deux et elles passaient au même moment. Et je peux pas choisir. Mais je peux te dire, en revanche, qu'il y a une scène de premier baiser qui m'a marquée. Mais je vous la raconterai pas parce que
1: vous allez vous moquer. Ah Alors là, clairement, maintenant, on veut savoir. De toute
2: façon, tu peux pas te moquer, Alan, parce que tu m'as pas laissé dire mon avis sur Astérix. Enfin, tu me l'as pas demandé, surtout. Non, alors je veux dire premier baiser, si vraiment je dois choisir, parce que à un moment donné, je crois que c'était la Saint-Valentin, et Jérôme, le petit ami de Justine, lui offre une boîte en forme de cœur, avec des petits glosses dedans, qui ont tous des goûts différents. Et à un moment donné, euh, il lui propose de les essayer. Donc, elle met du gloss, de genre goût fraise, goût chocolat. Et à chaque fois, il l'embrasse il pour pouvoir goûter le gloss. Et ouais. quand j'étais petite, je trouvais ça juste génial de goûter. Là, et je me suis dit, mais ça existe vraiment Et effectivement, ces gloss-là existaient vraiment. Et tu voilà. plus
1: fascinée par le, le gloss ou par le, le fait <rire> par de goûter gloss <rire>
2: fait... Mais après, donc, je choisis premier baiser pour ça, mais je choisis aussi Hélène parce que je préférais Nicolas à Jérôme. Nicolas, qui était le chéri d'Hélène, donc.
0: Aïe. Hey. Et qui avait la même coupe de cheveux que Tom d'ailleurs.
2: Il avait non parce il avait avoir très au... mauvais goût
0: quand même à l'époque. Hein, pour.
2: Bah oui, mais en même temps, Nicolas ou Jérôme, pff, les deux étaient pas top top. C'est vrai. Et Nicolas, maintenant, je trouve qu'il a pas trop mal viré. Il a pris la bouteille, il est mieux maintenant, mais..
0: Oui, oui, parce que faut dire que. Des ça génies. continue encore, Hélène et garçon. Là, j'ai oui, dit 300 ça épisodes. Ça a en vacances a eu de l'amour, les, mystère les mystères et de l'amour. Et ça
2: continue, enfin, c'est toujours difficile. Et
0: il y a eu les années fac. Non, ça, c'est la suite ça, de premier Et euh, les mystères, mystères de l'amour. Non, c'est toujours les mystères de l'amour. Il y a eu les vacances de l'amour. Non, c'est les mystères de l'amour. Il y a eu un autre aussi. Entre
1: les deux, peut-être, mais maintenant, c'est les mystères de l'amour, c'est
0: sûr. de l'amour c'est sûr <rire> amour. mais ça continue encore c'est quand même un immense enfin c'est une saga de malade parce que Hélène est encore là Nicolas bah, en fait c'est l'équivalent
1: finalement de notre enfin c'est nos feux de l'amour à nous c'est mmh. oui
0: c'est si et puis sur, oui, TF... si ça, sur pas... TMC ça fait encore de belles audiences hein. oui mais donc ça marche depuis 30 ans quoi c'est fou et Tom du coup toi ah moi je regardais pas ah non non moi je t'ai <rire> déjà passé à autre chose. Euh, là là Je regardais pas du tout de série live dans le club Dorothée. Moi c'était Dragon Ball Z Chevalier du Zodiac. Salut les musclés, je regardais, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'était une Avec bande. De... Oui, c'était sympa. Et puis euh, après, je suis passé. J'avais quoi J'avais 11-12 ans, donc je passais déjà à autre chose. Je passais sur euh, Antenne 2, Mais France 2, ouais, avec le prince de Air ouais. et tout ça. T'es un vieux homme, hein,
2: maintenant. Quoi,
0: neuf docteurs, les choses comme ça. Mais je regardais pas ça, ça me, ça m'intéressait pas trop.
1: Tu veux dire que tu jamais été amoureux d'un garçon
0: il fallait choisir euh, premier baiser celui à Annette euh, elle est drôle Annette voilà c'est tout
2: j'ai une question Alan ton cœur est rempli de chansons aussi euh non mais si, <rire> si, si, si j'en ai une il est, il est rempli de si, non
1: j'ai une chanson toujours mais faut mieux pas que je la chante <rire> sinon vous allez voir la dans la tête tout le temps d'accord euh, alors non moi ce sera ce sera Hélène parce que effectivement c'est pas du tout par euh, qualité je trouve que les deux séries sont nulles mais euh, voilà, voilà. oui non mais
2: à l'époque non mais c'est ça tu disais
1: où sont ou nuls ouais, ouais bah ben nul. si non, moi, non alors pour le coup je suis désolé c'est quand même très calibré féminin et voilà moi j'étais plus euh, série oui, de bonhommes t'étais un mec à l'époque voilà ouais. <rire> exactement
2: avec sa voix fluette qui avait pas muet oui, ah, oui regarde pas ça moi
1: <rire> hey, c'est trop nul <rire> euh, non mais euh, plus elle est négative parce que ça m'arrivait plus souvent de tomber dessus et de regarder que premier baiser Mmh. Oui oui on la connaît là ouais. je tombais dessus oui
2: oui oui, je...
0: oui. c'est vrai que moi je tombais dessus aussi mais je regardais pas
1: bah moi je sais même plus pourquoi.
2: Bah Alan je... il dit qu'il tombait dessus mais t'as pas vu les guillemets. Il tombait rien as du pas...
1: tout dessus. T'as pas vu, euh, t'es pas... Mettais... pas tombé sur mon coffret aussi dans, dans ma bibliothèque. <rire> <C 'est ça. rire> euh, non puis euh, je sais pas je trouve que le personnage d'Hélène euh, un peu comme le personnage de Dorothée bah peut-être parce qu'aussi elle a fait beaucoup de musique et euh, plus rentrée dans la dans la culture de ces années-là. Premier baiser pour moi je l'ai vite oublié. Alors que Hélène, peut-être aussi parce que le fait que bah, voilà que ça continue encore maintenant, c'est c'est resté en fait. Il y, y a vraiment ce côté. Euh... Si voilà, c'est c'est vrai, c'est peut-être sûrement ma ma première on va dire série euh, AB, donc série un peu soap euh, comme ça, série d'ado. ce serait voilà ma première était Hélène et les garçons. Donc euh, pour ça Hélène et les garçons. Mais effectivement euh, maintenant je peux pas me pifrer un épisode et je oh, t'en les ministre de l'amour, je je pleure des larmes quoi.
2: Et, bah, donc du coup tu sais pas si Cricri d'amour existe toujours. Si. Il existe toujours. Ah, cri ils, sont, oui, ils sont tous là. Euh... Cri d'amour, c'était le, le batteur du groupe de Nicolas dans Hélène et les garçons, qui s'appelait Christophe et son sa chérie qui s'appelait Johanna, je crois, qui était une anglaise, c'est pas ça S'appelait pas Christian, Ou si, Christian. Christian aussi. Christian. Il et s'appelait
1: a... Christian Christophe. Il avait donc Et je crois que sa copine c'était Johanna. était, elle oui, était pas la, anglaise,
2: Australie, ça, Australienne. Australienne anglaise. Anglais, et elle
0: L'Australienne mon cri
2: appelait mon cri d'amour.
0: Et mmh. alors, pour la petite histoire, parce que j'ai une petite histoire, j'aime bien ces petites choses-là, c'est qu'ils ont fait une version Merci américaine <rire> de Hélène et les garçons, et ils ont pris l'actrice qui jouait Johanna pour jouer Hélène dans la version américaine, mmh. parce il y a eu des versions russes, il y a eu des versions... Oui, ça c'est bien. Et c'est trouvable sur YouTube, parce qu'il y a une chaîne, euh, je crois que c'est la chaîne spéciale Club Dorothée, qui a mis, je crois, en ligne l'épisode. Mais c'est fou, parce que c'était un immense business à l'époque, un hein, AB ça mais mais, cartonnait euh, premier baiser et les garçons là où tu vois aussi que c'est
1: toujours c'est ancré dans notre, dans notre culture c'est que bah, toi qui ton personnage préféré c'était Annette tu as eu le fameux le Annette Gate
0: personnage préféré euh, oui. n'allons pas jusque là <rire> mais
1: tu as eu tu as récemment enfin récemment il y a quelques années tu as eu, récemment, récemment, années, as eu le ouais. Annette Gate mmh. où du coup tu non, dans découvrais dans les mystères de l'amour euh, des personnages de premier baiser dont Annette en fait, tu découvrais qu'elle était avec le père de Monsieur Girard Monsieur Girard qui jouait à l'époque le père de je sais plus qui d'une de ses amies à elle bah de Justine de Justine ah bah oui, oui, bah oui Gérard bah oui c'est leur euh, oui bah du coup Annette en fait euh, a couché avec le père de Hélène et de Justine
2: et oui je crois qu'on la voyait euh, hey. dans le lit
1: oui. et c'est oui ça avait fait un tollé je crois ça avait fait mais ça avait fait <rire> hyper agir sur les réseaux euh.
0: il y en a un deuxième aussi c'était Nicolas et Marjolaine pas du tout et euh, son pote là celui qui avait les longs cheveux et qui avait... après... Ah coupé, oui, euh... comment il
2: s'appelait euh... Attends, il avait un nom un peu, un peu chaud.
0: Cola. Okay. Ah, je sais plus, mais pareil, ils ont... je crois qu'on les voyait dans le même lit. Oui, C'était un, un rêve, oui, une chose comme ça, et ça aussi, c'était pour créer un petit buzz. Et là, je crois qu'ils sont enfin mariés, ou je ne sais plus quoi, elle est enceinte, ou une chose comme ça. Enfin, bon, évidemment, temps, là, là, je crois qu'elle a 50 hein. ans maintenant, donc... Euh... Bah, ils ont grandi. Bon, elle peut-être enceinte, du coup, s'il y a 50 ans. Mais... Et après,
1: en plus, maintenant, il paraît qu'il y a des vraies scènes de bagarre, oui, <rire>
0: contrairement oui, à l'époque. Oui. C'est vrai que la fameuse scène de la bagarre.
1: Mais c'est vrai que. Non, mais t'as bien résumé au début quand tu disais cafet parce que c'est ça c est, c est, ça, a dénote, mm. ça a noté euh, ces deux séries, c'est pour l'irréalisme du truc, c'est que tu ne les vois jamais euh, les uns comme les autres en cours, en fait. Euh, que ce soit au lycée ou à la fac, tu les as jamais vus en sur un, sur un, un, un classe, quoi. Ils sont toujours à la cafet donc tu dis, euh, ok, bah alors la, la, la vie étudiante, c'est quand même vachement cool. <rire> tu passes ton temps à faire de la musique et à la cafette.
0: <rire> et ça durait donc pas mal de temps et ça, ça coûtait rien, ça rapportait un max. Et, euh, et les séries AB, quoi. C'était les séries AB, oui. Donc ça fait égalité, du coup parce que Fanny euh, n'a pas choisi, c'était euh, les deux. Toi non,
1: elle, euh... ouais, mais elle a dit si elle avait eu, euh, elle devait une préférence, ce serait premier baiser.
2: Oui, j'ai dit premier baiser pour l'anecdote, mais après j'ai dit aussi Nicolas pour euh, prenez les garçons. Bon, bah, du ouais.
1: coup, bah, égalité, mais de toute façon, comme ce sont des, deux séries jumelles, l'égalité leur va bien. Et on passe tout de suite la à... La suite Non, marque une pub d'abord. La suite donc Et bah, La suite est une pub.
2: Vous, j'ai pas laissé, je...
1: Et on est de retour sur TC13 dans le club Dorloté Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter
2: Orchestral manoeuvre avec Enola Gay. Et beaucoup de synthé. Les années 80.
0: Oui. Je mets les pieds aux cheveux, Little John. Et c'est souvent dans la Quentin Tarantino est étrange et fascinant. On aime, on déteste, mais ses films restent cultes. Ce film est certainement son film le plus connu. Mais est-ce pour de bonnes raisons
2: donc nous allons parler de Taxi. Voilà, Alan nous a fait sa blague, on la remercie.
0: C'est la meilleure blague de cette émission.
1: Merci, merci Tom. Voilà. Tu peux nous résumer euh, le film s'il te plaît
0: On parle de quel film oui,
2: On parle de quel film De Pulp Fiction, qui a eu une palme d'or. La canne. Bah oui,
0: parce qu'il tu où <rire> bon, On dit toujours ça. <rire> eh, ça va, hein
2: C'est une histoire où on suit des malfrats, trois histoires même de malfrats. Je vais m'arrêter là parce que je n'irai pas plus loin. Parce que c'est compliqué.
0: Bah c'est comme moi, je n'ai pas été plus loin que 15 minutes du film. Voilà. Ah ouais Ça m'a fait chier, ouais.
2: Mais non. pourquoi ça t'a fait chier Bon. bon. D'accord. Bah, quand ça te euh... fait
0: chier, euh, voilà. Mais oui, non,
2: mais parce que pourtant, il y a de l'action quand même dans. Ah,
0: bah, j'ai eh, pas, <rire> pas été plus loin. Action,
2: violence, émission précédente.
0: Je n'ai pas été plus loin, je ne sais pas. Mais Tarantino, il m'a toujours un peu euh, fait chier, donc. Euh...
2: Il y a des petits des gimmicks des thèses, que j'aime pas
0: beaucoup mais non Pulp Fiction je l'ai pas revu depuis très longtemps, bon en même temps je l'ai pas vu vraiment, mais je me souviens que j'avais regardé le début, je dis bon ok ouais ça va à droite à gauche et j'ai l'impression que ça pétait plus haut que son cul comme beaucoup de films de Tarantino cette impression là et voilà mais, tout le monde en parle, mais
1: je pense que Tom tu vas te faire atteindre à la sortie
0: <rire> mais oui mais je sais bien mais écoute c'est comme ça hein. puis le casting j'aime pas voilà.
1: Pas... Et, et, puis, puis, puis son, et puis le saut, il était
0: nul. Et puis, il était, il était... <rire> je me souviens très bien quand je l'ai vu, mais j'étais à, à droite, il était sur mon canapé, je lui ai bon allez, je m'en vais. Hop, et voilà, je suis parti.
2: Et je me casse, je claque. Et toi Alan, culte ou pas culte
1: euh, Alors culte. D'accord. Objectivement, c'est-à-dire que culte pour son... tout ce que ça amène de nouveau dans ce... dans ce cinéma et dans cette façon que Tarantino a de raconter des histoires, parce que ce sont des histoires de... Finalement de méchant, mais qu'il arrive à rendre attachant, parce que, pour moi, voilà, alors je ne suis pas non plus le grand, un très très grand fan de Tarantino, même si je reconnais que euh, le talent du bonhomme, c'est qu'il a cette capacité, en fait, à nous attacher au personnage, pas par des scènes, on va dire, utiles, mais par des dialogues lunaires. Ce que j'appelais ces dialogues lunaires, c'est que ces fameux monologues où euh, les personnages vont, vont, vont disserter pendant 5 minutes de tout et de rien, du co fin, de, de leur vie quotidienne, presque, et derrière, euh, frappe le spectateur. Par, euh, par un élément, euh, par un, un, un coup de fusil, un tir, quelque chose, enfin un truc qui va réveiller un peu le, le, la, la scène. Et, euh, et c'est assez fascinant de, 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 ce, de ces, ces fameux faux rythmes, je vais appeler ça les faux rythmes de Tarantino. Et Pulp Fiction, plus que tous ces autres films, euh, peut-être parce qu'il est plus long aussi, euh, le fait exagérément. C'est-à-dire que que ce soit, euh, puisque des paroles, même j'ai un extrait qui va être très parlant par rapport à ce que je vous dis là.
0: On interrompt votre petit petit-déj, c'est le danger de passer sans prévenir. Veuillez nous pardonner. C'est quoi au en fait euh, Des hamburgers. Des hamburgers. Sois judicieux, ça fait une nutrition parfaite. Quel genre de hamburger C'est le cheeseburger. Non, 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 non. d'où sortent-ils McDonald's Wendy Quick Burger ou... C'est Big Kauna Burger. Big Kauna Burger. C'est hawaïen ce petit resto là Les gens disent qu'ils sont bons, leurs hamburgers. Il faudrait que je m'en offre un de ces quatre. Ils sont corrects. Tu permets que ce goûte.
1: Ah, dans cette scène, du coup, euh, le personnage de Samuel E. Jackson, en fait, et euh, de euh, oulala John Travolta, merci. Euh, en fait, vont euh, chez euh, chez des types récupérer une, une mallette et ils viennent du coup pour euh, voilà en tant que presque tueur à gages. Et ça, la scène est hyper longue, elle dure 9 minutes. Alors qu'on voit, on connaît le résultat final, mais Samuel e. Jackson euh, balance des, des diatribes sur le hamburger sur le goût sur même euh, juste après il y a le fameux monologue où il cite la Bible il y a, il y a, il y a toute une, une séquence presque lunaire qui nous sort de la de la tension parce qu'en fait c'est une scène hyper tendue parce que pour les pour les euh, pour les, les pauvres petits bonhommes qui, qui sont en face et euh et derrière va y avoir du coup le, 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 les, les coups de feu qui vont qui vont être déclenchés, mais presque alors qu'on sait que ça arrive, mais il y a un peu cet effet de surprise parce que il y a il ces voilà ces, ces, ces discours qui, qui, qui ne sont pas du tout dans le qui servent à rien on va dire on va appeler ça qui servent à rien par rapport au récit. Et, euh, et d'un côté je peux comprendre que ça énerve, moi Pulp Fiction, personnellement c'est pas du tout mon préféré. Je trouve que justement il y a trop de il y a trop de ça. Ouais, je préfère le 2. <rire> je trouve qu'il y a énormément trop de, 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 de ces effets de style tarantinesque justement qui ça en devient presque chiant euh, mais en tout cas c'est vrai que je lui reconnais euh, je comprends l'objet de culte en fait par rapport, à, par rapport à tout ça par rapport au fait que pour, si tu aimes Tarantino, si tu aimes le cinéma Tarantino, c'est son c'est son style de en fait
0: tu vois, lui c'est pareil, il t'endort pendant 5 minutes, <rire> puis il te sort un truc sorti de nulle part. Bah, Justin, allons-y. C'est son, c'est à lui. Oui. bah enfin... Qui le garde, oui. <rire> du <rire> génie. Fanny,
2: dis-moi toi, est-ce que je pense que c'est pas tant pop fiction qui est culte, c'est ce qui a été, c'est ce qu'on en a dit, c'est la, 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 comment dire Laura. Laura, c'est ce qui a été dit sur Pop Fiction, c'est La Palme, c'est Tarantino ce qui est devenu, en fait, Tarantino est devenu culte. En, 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 enfin, Lui tout seul est devenu culte, en fait. Donc, ah, tu... Forcément, c est, c est, ces films sont cultes. Si on peut les appeler cultes, en fait, je pense que ce sont des œuvres qui sont quand même un peu particulières. Et elles, sont en, elles sont en soi cultes parce qu'elles... Parce qu'elles sortent du lot. Comme tu disais, Tom, on aime ou on déteste. Euh, c'est particulier. Il y a vraiment une patte chez Tarantino. Et Pulp Fiction, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas dire que ce n'est pas vraiment culte. Enfin, c'est Pulp Fiction, oui, c'est bien de l'avoir vu. Ou au moins d'essayer d'avoir vu 15 minutes. C'est pour, je pense, sa culture, en fait. C'est vraiment... Parce que ce n'est pas vraiment un plaisir en soi, Pulp Fiction. Comme tu l'as dit, euh, Alan, il y a de long diatribles. Et alors, euh, je rebondis sur le fait qu'à un moment donné, tu disais que sur cette scène-là, le fait qu'il parle de burger et tout, on se décroche. Non, on ne décroche pas. Au contraire, ça fait monter le ça fait monter suspense. Et tu sais qu'à un moment donné, ça va péter. Et au contraire, moi, je trouve que le, le monologue rajoute de cette, de cette tension. Mais ça, c'était ma parenthèse. Non, tu as raison. Et j'ai perdu fil, du coup. Enfin, voilà, c'est à voir pour comprendre un peu l'univers de Tarantino mais Pulp Fiction voilà c'est ouais il y a beaucoup de blabla mais comme dans tous les Tarantino, il y a beaucoup de violence comme dans tous les Tarantino, et, et j'ai perdu le fil vraiment de ce que je voulais dire ça m'énerve je retrouve
0: pas je voulais pas dire qu'elle avait raison ça l'a perturbé
2: <rire> c'est ça j'ai pas l'habitude euh... voilà c'est faut le voir parce que voilà c'est une œuvre, mais de là à dire que c'est culte ah. oui, c'est culte parce que c'est connu mais c'est pas voilà c'est c'est pas un film que tu vas aimer revoir comme beaucoup de Tarantino parce que les Tarantino, en général, sont malaisants, en plus. Enfin, tu, 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 tu t'es pas bien, quoi. Donc, parce que euh, c'est toujours de la
1: violence, hein, comme tu disais. Euh...
2: Tu prends le dernier euh, à Hollywood, là, j'ai oublié What's le. What's up Time? Voilà, What's up a Time in Hollywood. Il y a une réflexion que je me suis fait pendant le film. C'est, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de boucherie. Je me suis dit, mmh. Tarantino sans boucherie. C'est pas possible, je, je ne spoilerai rien de tout ça, mais à un moment donné, je me suis dit, soit ils nous la gardent pour la fin, soit voilà. Donc, euh, spoiler alerte. Spoiler alerte, comme dira <rire> Alan. y a le une
0: personnage Bush... qu'il y a dedans
2: Voilà, une est -ce scène ce de boucherie. Mais, je... mais voilà, je pense que c'est le cinéaste qui est culte pour sa vision des choses ouais. plus que le film. En ouais. fait.
1: Bah, il a toujours ce côté un peu c est, c est cet œil euh, très à lui de présenter les choses parce qu'on en a parlé beaucoup des monologues mais aussi c'est un, un film et qui peut aussi pas être long parce qu'il y a trois histoires il y a, alors Les personnages se croisent dans les histoires, par exemple le personnage de John Travolta est celui qu'on voit dans les, trois, dans les trois scénettes, mais il y a vraiment trois histoires différentes euh, qui ont chacun leur, leur qualité comme leur défaut. C'est pour ça que Paul Fiction était un peu une œuvre fleuve, c'est que d'ailleurs c'est son seul film, comme ça des fois où on ne voit même pas le lien entre les histoires à part des personnages. Et euh, ils sont tous liés quand même. Les personnages. Sont, les personnages sont liés, mais souvent le le, le fil est pas très tendu. Je parle pas là, par là c'est que c'est 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 pas lié comme tu peux regarder par exemple le son film d'avant Reservoir Dogs où tu avais aussi des flashbacks de différents personnages, mais qui s'étaient réunis par un braquage unique. Là, euh, pour le coup, c'est vraiment trois histoires où tu sais que ça, ça ça va se croiser. Ils vont ils se croisent, mais euh, tu peux les regarder séparément. T'as vraiment euh, chaque chaque histoire a sa fin, a sa propre fin euh, à elle. Donc c'est assez... Euh, voilà, c'est vrai que c'est une œuvre assez euh, fascinante pour... En termes de cinéma pur... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'objectivement... Objectivement, en termes de cinéma pur... Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans Pulp Fiction qui font que... Parce que je, je parlais... Tom s'est moqué de moi sur Citizen Kane, mais on pourrait presque citer que c'est aussi une, autre, une nouvelle vision de, de, du cinéma qui fait en même temps étalage de... Parce que étant est très cinéphile de ce qui s'est fait avant. Et on, à la limite, on pourrait plus le comparer à Fight Club. de, ce, de ouais, sûr. Oui, mais ben oui, mais ben voilà. Mais parce qu'il y a ce côté un petit peu de de redynamiter un petit peu ce que ce qui se faisait euh, le, le cinéma un peu plan plan euh, très chronologique très tout ça de l'époque et euh, là-dessus effectivement euh, je trouve que Tarantino est très fort mais son sa qualité comme son défaut pour moi au-delà de Paul mais de Tarantino euh, même si on reviendra peut-être un jour sur sauf Tom ne sera pas d'accord mais sur sa film en général c'est que bah comme il a tendance à beaucoup se laisser parler ses personnages de temps en temps tu peux lâcher et il y a souvent moi je dis que ces films ont souvent besoin d'une seconde vision pour que je puisse l'apprécier vraiment. Par exemple, moi, je prends le cas de Indurse euh, Bastard. Je ne l'avais pas du tout aimé vu au cinéma. Vraiment pas. Et en fait, alors revoyant comme ça l'occasion, je me suis dit, mais en fait, il est très bien. Mais c'est vrai que la première fois, ça m'avait euh, presque surpris dans sa façon de traiter, le, traiter les choses. Et Pulp Fiction, c'est un peu pareil. Et pourtant, tu vois, même si je suis pas un grand fan de Pulp Fiction, et même pour ceux, je pense, euh, les auditeurs qui, me, qui pourront nous le dire, ne ont, ceux qui ne l'ont pas vu en tout cas, on a, on a tous des scènes cultes. Enfin, même, tu vois, euh, Tom qui n'a vu que 15 minutes, donc il n'a pas pu voir cette scène-là. Et pourtant, la scène, de, de le twist avec le Matterman, t'es forcé, forcément tombé sur cette scène. Sur YouTube. j'allais
0: dire. Culte, le film, je ne sais pas. Mais oui, il y a cette scène-là qui est culte. Parce qu'elle a été reprise et parodiée par par beaucoup, quoi.
1: Non, mais il n'y a pas qu'elle. A... Non, mais il y a beaucoup, beaucoup de scènes, euh, je trouve, qui sont... Vas-y. Site. Bah, le, le, la, la scène le du burger. resto. Le, la scène, le burger. La scène du resto.
2: Le burger dans la voiture avec. Euh, comme les quoi, frites, nous, hein. les, les Français, on n'appelle pas le, le. On appelle ouais. le, non, le Big on met... Mac, on appelle le cheeseburger je ne sais pas quoi. Un oui, ça, comme non, ça. Euh, ouais,
1: les frites, c'est la maillot. Euh, en Hollande, ils oui, mettent, il de, ils mettent burger, de la maillot. Ouais, les...
2: D'accord. Mais, mais en même temps, tu... il enfin, faut se motiver quand même, justement, parce, qu y a des... parce que ces films sont longs et parce qu'il y a des dialogues qui sont. Long et qu'effectivement effectivement on décroche, il faut se motiver quand même à les regarder. Moi je, je crois que j'en ai jamais revu. Hein.
1: Bah, c'est ce que dit Tom après, c'est en fait, c'est vraiment son style et soit t'accroches, soit t'accroches pas. Enfin, moi je sais que tu vois par exemple Tarantino, bah, il, y a, il y a des films que je vais adorer. Des... J'adore Reservoir Dogs par exemple, mais il y a d'autres films, Once Upon a Time, j'aime pas. Enfin, je suis pas. Je comprends, encore une fois, pareil, le, le talent du film, mais je, je suis pas un fan de ce film-là. Et, euh, clairement, moi, je l'ai mmh, vu une ouais.
2: fois, ça m'a suffi. Bah, je l'ai vu une fois, mais moi, j'ai trouvé très bien parce que je trouve qu'il a plusieurs niveaux de lecture, mais plusieurs analyses possibles. Voilà. Après, les auditeurs qu qui connaissent pas du tout Tarantino, voyez-en au moins un, parce que c'est vraiment un cinéma particulier, c'est, c'est des films qui sont assez riches. Alors, euh, pas forcément en matière de que de genre, hein, parce que, voilà, il y a de la violence, il euh, y a aussi, je trouve, un petit côté philosophique. Enfin, moi, je trouve euh, voilà, de, de, de... Comment dire de, de réflexion sur la vie, etc. Et que... Mais voilà, regardez parce que ça vaut le coup. Enfin, voir Tarantino, quand même, ça vaut le coup. Et c'est quand même un cinéaste majeur à Hollywood et dans le dans l'histoire du cinéma, je trouve.
1: Bah, tout simplement, c'est un cinéma qui a la personnalité de son réalisateur et scénariste et que, bah, mine de rien, c'est pas si commun que ça euh, d'avoir un cinéma si particulier voilà. qui... Il a
0: inventé quelque chose, mais en reprenant à droite et à gauche. C'est ça oui, que mais... je, lui re... enfin, je lui reproche. Je lui reproche rien, mais en fait, on, on en fait quelqu'un d'important alors qu'il a juste repris des choses qui existaient déjà et c'est le seul à le faire.
1: Oui, mais ça, je trouve ça génial. Alors qu'il qu qu n'a fait... rien
0: vraiment de... Mais de juste... fait enfin tu vois il s'est créé tu... lui-même mais en en prenant
2: mais Donc... tu le dis c'est seul à faire
0: ben oui. c'est ça c'est que s'il y en a qui le fait et peut-être qu'il le fera mieux on dira bah oui mais il fait du Tarantino moins bien. Euh, bah... <rire> bah
1: en fait la différence c'est que effectivement pour c'est presque un un hachis un parmentier euh, ou c'est euh, si tu veux c'est qu'il prend <rire> non mais il prend énormément de, il prend des éléments, même, même la musique, parce qu'en fait, c'est, il n'y a pas de composition dans ces films, euh, il n'y a pas de, il n'y a pas de, 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 de bande-son oui. originale, c'est des musiques qui prend, euh, En même temps,
2: la menti il n'y a que deux éléments dedans. Oui, Dans non, ce ce tarantino, les lasagnes, <rire> les
1: lasagnes avec des couches, mais. Euh, <rire> bref. Voir. On s'en fiche. Euh, non mais l'important, c'est surtout que, tu peux voir beaucoup de films, il y a beaucoup de films maintenant, je même avant où tu vois un film, tu dis OK. Il y a beaucoup de films maintenant. Non mais ça c'est pompé sur euh, c'est plus tel en film. plus Alan. voilà mais tu peux voir tu vois le film, tu fais OK, j'ai déjà vu quelque part. Tarantino assume presque deux prompts d'ailleurs. Mais il fait un mélange que lui seul arrive à faire parce que c'est un mélange qui donne un film Tarantino et c'est ça que je trouve ça fort aussi.
2: Oui, je suis d'accord, avec ce que tu es d'accord Bah
0: je suis d'accord aussi. <rire>
1: Voilà, donc... Euh...
2: Il pompe, mais il met sa patte. Voilà, voilà. C
1: est, c est... Il, il fait son propre collage. Qu'il Bill, fait...
0: Bill, ça prend à droite, à gauche. Euh... Ça, ça remet en, en scène, euh... sur le devant de la scène, les films asiatiques euh, du même genre. Mais, voilà, mais après, il l'assume. Mais... Je il, pense qu'il qu l'assume de moins en moins, surtout depuis que ses films marchent. Ont toujours marché bah euh... non, non 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 Pulp Fiction a fait un carton non euh... non pas du tout
2: parce que comme comment comme enfin, vas. il est hyper enfin il adore le cinéma c'est un
0: mais comme tout le monde mais
2: oui non bah euh, non il y en a as as qui a aiment fait, le cinéma il puis a y en a qui aiment le cinéma comme Tarantino il va il va regarder vraiment des, des, des petits films même indépendants enfin, français Tarantino, il a une culture cinéphile
1: je pense qu'elle est difficilement
2: battable mais
0: oui mais c'est ça le c'est que tu prends des choses que les gens ne connaissent pas et il va dire, oh, c'est super ce qu'a fait Tarantino. Bah, il a juste repris quelque chose que vous ne connaissez pas.
2: Oui, mais après, il fait. Il fait il rend... et moi, je trouve qu'il ouais. rend des hommages aussi.
0: Oui, bah, entre hommage et pompe, euh, voilà. En tout cas, la, moi, je pense la, que. La frontière. Non, je ne me couperai pas le micro, monsieur Alan.
1: Pour moi, la, la, là, effectivement, la, la, la conclusion sera là. C'est que ça reste des œuvres qu'on peut ne pas aimer, mais qui ont une aura, un, un statut culte par rapport à son réalisateur, par rapport aussi à ce que ça apporte au cinéma, ce que ça montre du cinéma et, euh, et rien que pour ça, voilà, comme disait Fanny, euh, regardez *Pulp Fiction*. Vous pourrez dire après que vous l'avez ou, ou
2: du Tarantino. Oui, a non pas... mais... *Pulp Fiction* c'est parce que voilà,
1: Oups, et... ça mélange. C'était le...
2: son premier film *Pulp Fiction*. De... Si le premier c'était quoi *Reservoir Dogs*. Voilà. Bah *Reservoir Dogs*. Euh... Ouais, commencez par *Pulp Fiction* parce que *Reservoir Dogs* c'est encore plus de blabla.
0: C'était pas. Non, je True Romance, il a juste scénarisé. Non, pas True Romance, l'autre avec Pam Grier.
1: Euh, Jackie Brown Ouais. Non, il l'a fait après. Ah bon non, non, euh, il a scénarisé True Romance, il a fait Reservoir Dogs et il a fait. Euh, et regardez Blue True Romance. Hein. J'adore True euh, Romance.
2: Soit, soit dit en passant, oui, regardez, c'est parce que euh, c'est vraiment top. On, on pourra en parler, ça aussi, de
1: <rire> En tout cas, euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Alan.
2: Merci, Tom. Merci, de Fanny. de nous avoir invités merci tout le monde <rire>
1: comme chaque semaine comme chaque dimanche euh, n'hésitez pas à réagir hein, sur les réseaux via le hashtag club Dorloté. quant à nous on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain et on se quitte sur
2: c'est toi Thomas. oui mais je ne sais plus euh...
0: <rire> aïe, 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 aïe. <rire> mais vas-y mais et arrête après ok avec Chumba Wumba Fum Bumping fun v... Chumba Wumba
2: euh, je crois qu'Alan est re, re, retourné dans mais ton corps t'attends <rire> <chance. rire> I get no